0: uma série de mensagens sobre o reino de Deus. E de todas as mensagens sobre o reino de Deus, a de hoje tem uma lei que eu considero a lei mais difícil de ser, talvez, compreendida e de ser, principalmente, cumprida. Esta lei está ligada ao segundo grande mandamento sobre o qual nós falamos aqui. Você deve se lembrar, qual é o segundo grande mandamento? Amar ao próximo como a si mesmo. Muito bem, eu diria que esta lei sobre a qual eu vou falar hoje, ela é uma espécie de artigo desta grande lei. Ela torna esta lei mais difícil ainda. Eu escolhi esta lei difícil para falar no primeiro domingo do ano, porque geralmente no primeiro domingo do ano a gente está com todo o gás, né? Começo do ano vou novos propósitos, vou ser um crente melhor, vou ler a Bíblia todo dia, vou orar todo dia. Eu não sei coisa de vocês, nós estamos hoje no quinto dia do ano, nesses quatro primeiros dias, não estou nem contando hoje, se você já conseguiu cumprir esse propósito. Se você ainda não conseguiu, tem 361 dias para cumprir ainda. Então tem muita chance, né? Mas o que eu quero dizer é que a gente geralmente começa o ano com disposição, então, eu não quero dar uma ducha de água fria em você, mas pelo contrário, eu quero aproveitar que você está disposto a cumprir a palavra de Deus e colocar logo esse, esse grande desafio, um grande desafio para todos os cristãos, um grande desafio para qualquer pessoa, e eu não sei se você já sabe do que eu estou falando, se não sabe, confira aí na Bíblia, acompanha o texto sagrado comigo, que está em Mateus capítulo 5, de 43 a 48, está também ali no multimídia, você pode acompanhar. São palavras de Jesus. A palavra de Jesus apresenta os princípios do reino de Deus, e esse texto de hoje é difícil e desafiador. Diz assim, vocês ouviram o que foi dito, ame o próximo e odeiem o seu inimigo, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem para aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aque aqueles que o amam, apenas aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isto e se saudarem apenas os seus irmãos, o que estão farão, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isto. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Como você se sente diante deste ensinamento de Jesus? Eu confesso que eu me sinto extremamente constrangido, incomodado. O que podemos fazer com esse ensinamento tão difícil? Vamos rasgar a página da Bíblia que tem esses ensinamentos? Vamos apagar essas palavras no fundo da nossa consciência? Ou será que Jesus foi, nesse momento aqui, um tanto ingênuo ao propor este tipo de tratamento com o inimigo? Quem é nosso inimigo? Na verdade, inimigo é toda aquela pessoa de quem nós só podemos esperar danos e perigos. É um perseguidor. É alguém que tem o potencial de nos trazer um grande sofrimento ou que já nos esteja trazendo um grande sofrimento. Obviamente, é muito mais fácil a gente lidar com quem a gente ama e por quem a gente é amado. Mesmo com essas pessoas, nós temos as nossas dificuldades. Mesmo de quem amamos, nós recebemos em determinados momentos um tratamento que nós não gostaríamos de receber. Nós nos decepcionamos, nós nos frustramos com as pessoas que amamos e ouvimos deles o que nós não gostaríamos de ouvir ou a, o que nós não mereceríamos ouvir. Mas a estes, dependendo da dimensão do nosso amor, dependendo da gravidade da falta, dependendo do nosso grau de maturidade, nós perdoamos e seguimos em frente mas amar o inimigo com todas as implicações que isso significa, isto de fato, é um desafio tremendo. Mas temos que ter em mente, meus queridos irmãos, que a paz na sociedade, a paz num país, eu diria a paz no mundo, depende, numa grande medida, como nós tratamos aqueles que não nos aceitam, com quem temos grandes diferenças, que, na verdade, chegam ao ponto de nos odiar Pessoas que fazem tudo para nos prejudicar. Como nos relacionamos com as pessoas que se declaram nossos inimigos e as pessoas que, por alguma razão, nós as consideramos como nossos inimigos. Eu não sei se você tem hoje, no seu círculo de relacionamentos, alguém que você considera como inimigo. Alguém que já declarou uma guerra aberta contra você, que já o feriu, que já o ameaçou. Alguém que você sabe que é um inimigo, não por uma suposição, mas porque deliberadamente já fez ou tem feito algo que tem feito você sofrer. Alguém que, quem sabe, nutre inveja por quem você é e por aquilo que você tem. Alguém que você não consegue corresponder os sentimentos desta pessoa, especialmente quando existe uma paixão emocional envolvida, e essa pessoa então se volta contra você. Não quero rogar praga para ninguém, especialmente no começo do ano, mas eu quero dizer que se você nunca viveu nenhuma dessas situações, muito provavelmente até o fim da sua vida você vai viver. Porque isso faz parte da nossa experiência humana. Em algum momento da sua vida, eu e você, se já não fomos, seremos alvos de uma violência gratuita, do perverso, de alguém que age como nosso inimigo e às vezes nem nos conhece. Podemos ser alvo de uma pessoa intolerante, de um fanático religioso, de um desequilibrado mental. Como reagir nestas situações? Quando somos atacados injustamente, quando somos feridos. Quando eu comecei a preparar esse sermão, como acontece muitas vezes, eu pensei que eu daria conta desse assunto no sermão. Mas, à medida que eu fui estudando, meditando, vendo os textos, eu percebi que isso seria impossível, a não ser que a gente quisesse ficar na superficialidade. Então, na verdade, esse sermão hoje ele vai ter uma continuação, e eu quero, desde já, fazer um apelo para você que não tem costume de vir no culto da tarde ou da noite, que você venha hoje, abra uma exceção hoje, comece o ano abrindo essa exceção. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, mas especialmente porque o que eu vou falar hoje de manhã se complementa com o que vou falar à tarde e à noite. Então, se você vir só hoje de manhã, essa mensagem vai ficar incompleta no seu coração. E eu gostaria muito que você tivesse uma percepção mais ampla sobre esse grande desafio. Se não der para vir de jeito nenhum, aí está liberado para ver na internet, mas caso contrário, esteja aqui. Fechado o parêntese, qual o desafio que nós temos? primeiro desafio, meus irmãos, é entender que essa proposta de amar o inimigo é a mais radical e revolucionária lei do reino de Deus. É a mais radical e mais revolucionária lei do reino de Deus. Eu não tenho dúvida disso. Não é apenas a mais difícil. O que Jesus está propondo aqui é algo impressionante, porque nas diversas culturas, ao longo da história, a postura básica diante de um inimigo não é diferente. Vamos voltar lá aos filósofos da antiguidade. Exido, um poeta grego do século 8 a.C., expressa seu pensamento a esse respeito. Ama, pois, aquele a quem te ama e vai ao encontro de quem vem ao teu encontro. A quem doa a ti, doa também a ele e nada dê a quem nada te dá. Concorda com ele o ateniense Lísias, que viveu no quinto século, considero como norma estabelecida que cada um deve procurar prejudicar seus inimigos e colocar-se, a serviço dos seus amigos. Na verdade, meus queridos irmãos, o que Jesus traz não é simplesmente difícil. Até certo ponto era algo inédito, não somente pelos códigos de conduta dos filósofos da antiguidade, mas dentro dos próprios preceitos do judaísmo. Por isso que Jesus, nesse ponto, usa uma expressão que ele Uh, utiliza em diversos momentos no seu discurso, no sermão da montanha, ele diz, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo, vocês ouviram que era para odiar o inimigo, mas eu digo para vocês que a proposta do rei, na minha proposta, é amar o inimigo. Jesus dá um passo além daquilo que estava proposto, daquilo que era prática naquele tempo. Você já se envolveu numa briga com alguém, geralmente nós não brigamos tanto com os amigos, ou às vezes a amizade acaba exatamente com uma briga feia. E nós sabemos que os conflitos são inevitáveis, das mais diferentes proporções. E Deus deu então para o seu povo, lá no Antigo Testamento, um conjunto de leis. E naquele estágio da revelação, o máximo que Deus poderia estabelecer era aquilo que Ele estabeleceu para aquele tempo. Depois, à medida que as pessoas foram podendo compreender melhor a Deus e os propósitos de Deus e os desafios de uma vida em comunhão com Deus, essa, aquela norma, aquela lei inicial, ela foi como que se ampliando, ela foi se aprofundando. Mas tanto na Bíblia, na lei de Moisés, na, na Bíblia do Antigo Testamento, quanto no Código de Amurabi, uma lei observada pelos judeus no passado, Havia aquela famosa lei do talião, que está lá em Êxodo, capítulo 21, versículos 22 e 23. Fala de conflitos entre pessoas e diz, se houver danos graves, a pena será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, contusão por contusão. Na verdade, este texto propõe Aquilo que geralmente funciona no mundo. Na verdade, esta lei, naquele tempo, já era um avanço. Porque quando não havia norma nenhuma, se a pessoa lhe dava um pisão, você dizia, eu vou acabar com você. Não era só dar um pisão. Né? Se alguém lhe atingia e você perdia um olho, o cara cortava a cabeça. Era assim que funcionava. Então, essa lei já foi um avanço em relação às práticas vigentes na antiguidade. Mas, ainda assim, era insuficiente esta máxima que funciona desde os tempos antigos e que, num certo sentido, domina a sociedade de hoje, ela tem o seu lugar sobre o âmbito da justiça civil, mas não no que se refere aos nossos relacionamentos interpessoais. Na verdade, no Antigo Testamento, nós já encontramos algumas brechas, nós já encontramos aqui algumas luzes sobre o caminho que seria proposto por Jesus mesmo na lei no Antigo Testamento. Observe, por exemplo, esse outro texto de Êxodo, quando há uma, uma norma que abre uma concessão no tratamento com o inimigo. Diz assim, em Êxodo 23, 4 e 5, se você encontrar perdido o boi ou o jumento que pertence ao seu inimigo, leve-o de volta a ele. Se você vir o jumento de alguém que o odeia, caído sobre o peso de sua carga, não abandone, procure ajudá-lo. Olha aqui, já há uma evolução aqui. Se você vê o, o animal, o jumento, o cavalo, da, do seu inimigo, que está caído lá, que se perdeu, devolva para ele. Por quê? Porque esse animal representava o sustento daquela família. Então, até mesmo o inimigo não deveria ser privado do, de, de ter a possibilidade de sustentar e manter a sua vida e a dos seus familiares. E até o animal dele deve ser cuidado. Olha só, isso é uma coisa tremenda para aquele tempo. E lá em Provérbios nós temos o que eu diria uma evolução. Não apenas não prive o seu inimigo do seu ganha-pão, mas aí nós temos lá em Provérbios a seguinte orientação, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Ao invés apenas do que devolva o que o seu inimigo, você encontrou do seu inimigo ou cuide do animal dele, não. Há um, um, um passo a mais aí. Se ele estiver numa situação de necessidade, atenda. Se ele tem uma necessidade vital, esteja pronto a ajudá-lo. Mas Jesus acha isso pouco. No jogo dos relacionamentos, no jogo da vida, Jesus, então, propõe uma nova fase, uma nova etapa. Ele diz, ame o seu inimigo. Aí Jesus realmente pegou pesado, na verdade. Ele vai complicando a situação. Especialmente se nós considerarmos quem eram efetivamente os inimigos do público-alvo original de Jesus? Eram os judeus. E a vida deles, a vida daqueles homens simples, a quem Jesus falava, aqueles camponeses lá na Palestina, definitivamente não era uma vida fácil. Lembrem-se, eles estavam debaixo do Império Romano. E os soldados não alisavam. Como toda autoridade mal preparada, eles eram violentos. Eles faziam exigências absurdas. Eles maltratavam as pessoas por nada. Eles faziam colunios com autoridades para extorquir, muitas vezes, tanto nós podemos perceber isso, que quando João Batista chama os soldados ao arrependimento, ele diz, olha, não cobrem além do que está estabelecido, não oprimam. Por outro lado, havia outros agentes no cenário que também traziam muito sofrimento às decisões lá em Roma, que afetavam diretamente o povo o aumento de impostos abusivo, a carga tributária, a exploração. Então, se existia alguém que tinha todas as razões para ficar com raiva do inimigo, era aquele povo. E como se não bastasse, depois também, quando o cristianismo começou, os cristãos foram tremendamente perseguidos. Simplesmente pelo fato de declararem Jesus é o Senhor. Nossa lealdade o principal é com o Senhor. Então, a fé que eles expressavam e cultivavam, simplesmente isso era motivo para que eles sofressem terríveis perseguições, inclusive a pena de morte. Basta lembrarmos, nos primeiros anos do cristianismo, quando os cristãos foram jogados nas arenas em Roma para serem comidos pelos leões. Eles viviam ameaçados, eles viviam como fugitivos, eles viviam perseguidos. Esse é esse o cenário das palavras de Jesus, de quem recebe essas palavras de Jesus. Nós não estamos falando aqui daquele cara que é chato, não estou falando aqui daquele seu chefe que implica com você. Não estou não tô, não tô falando aqui daquela pessoa com quem você teve um desencontro e é meu inimigo. Não estou falando daqui daquele sujeito que discorda de você porque você vota no PT e ele vota no Bolsonaro, ou o contrário. Não. nesse é tipo de coisa, não, gente. É uma coisa muito mais séria. É gente que mata, que persegue, que oprime, que humilha. Era esse o cenário nos dias de Jesus. Você percebe como a palavra de Jesus é radical? que ele está dizendo, ame esse inimigo. Ore por ele, se ele estiver numa situação de necessidade, não omita o socorro. Isso é violento demais, isso é forte demais. E a igreja cristã nasceu e se desenvolveu debaixo de um ambiente contrário, em que esta palavra de Jesus era extremamente relevante. Por isso que Jesus fala não apenas de um inimigo, mas ele fala em perseguição, ele fala no perverso, como amar um romano, como amar um publicano, que era um judeu que fazia um conluio com o opressor e ajudava a recolher impostos altos. Como amar um zelote, que era, por assim dizer, uma esquerda revolucionária, que queria derrubar o Império Romano à força, mas colocava muitas vezes as famílias e as outras pessoas em risco, porque toda vez que há uma situação de violência, toda a sociedade sofre. Não. Não. Não era fácil viver naquele contexto. Era muito difícil. Isso sem falar que, dentro do próprio grupo dos judeus, haviam grupos divergentes. Havia esses que eu já mencionei, havia os zelotes, haviam os saduceus, que se aliavam às autoridades postas por Roma para governar a Judéia, os herodes da vida. Como amar cada um desses, que tinham projetos de vida e propósitos tão divergentes? É importante a gente pontuar aqui, não simplesmente para amenizar, mas para ser realista, o que nós entendemos, e eu creio que Jesus entendia, sobre amar o inimigo. Será que cada um de nós tem a obrigação de transformar o inimigo no melhor amigo? Será que você tem a responsabilidade, que eu tenho a responsabilidade de chamar o um inimigo para tomar um cafezinho com ele? Convidá-lo para almoçar na sua casa, para ir na festinha de aniversário do seu filho? Chamar para jogar videogame juntos, ou quem sabe assistir uma partida no castelão? Não, não e não. De jeito nenhum. Quando Jesus fala sobre amar o inimigo, ele não está pensando naquele sentimento de afeto e de carinho que você tem para com sua família ou com seus amigos, muito menos pensando sobre aquela entrega apaixonada numa relação que existe entre um homem e uma mulher. Simplesmente, Jesus está dizendo que você não vai revidar o mal que recebe e ainda vai fazer o bem que estiver ao seu alcance. Grave bem esse conceito. Jesus nunca ensinou que nós temos que gostar de todas as pessoas. Gostar é diferente de amar. Gostar implica em você ter afinidade, em você ter prazer de estar com aquela pessoa, ou você ter com ela um vínculo de vida que o constrange e que é bom que você cultive um relacionamento em que esse gostar faça parte. Gostar é para o seu filho, para a sua filha, para o seu namorado, para o seu namorado, isso é mais fácil, né? para o seu cônjuge, para o seu cunhado, o cunhado entra aí. A sogra, o sogro, entra nessa categoria. Né? É gente que você deve, preferencialmente, não é que não seja pecado você não gostar de algum dia, mas vale a pena, porque são pessoas que estão ali próximas a você, de alguma maneira, que você não pode simplesmente deletar da sua vida, que vai estar em você em alguns encontros sociais. Mas o que eu quero colocar aqui, que o grande desafio, e aí é que a coisa se complica, é o amar. Repito, amar não é gostar, mas mesmo... Não sendo, não tendo essa característica o amar, ainda assim, é um desafio tremendo. Jesus não disse, ame o seu próximo, menos o seu inimigo, esse você está liberado. Quando Jesus apresentou o desafio de amarmos ao próximo, ele não abriu exceção. O texto de hoje, como tenho falado meus irmãos, é muito desafiador. E o que eu estou fazendo nessa manhã é dar uma introdução àquilo que esse texto nos traz como um grande desafio. Por isso, repito, venha hoje à tarde, venha hoje à noite, para que você possa compreender mais, mais a dimensão do que isso significa. Quais são as razões que nós temos para amar ao próximo? Que recursos, te... o inimigo, que recursos nós temos dados por Deus? Porque é impossível, é impossível que alguém ame de fato o seu inimigo se não tiver a presença de Deus em sua vida. Esse mandamento que, como tenho falado, é o mais desconcertante de Jesus, esse mandamento que deu um nó na cabeça dos ouvintes de Jesus, não apenas naqueles dias, mas inclusive é objeto de estudo e de debate dos mais diferentes teólogos. Na verdade, nós estamos aqui, Discutindo a sua viabilidade e praticidade, porque o que é proposto é muito radical. Mas eu diria que, independente da interpretação que a gente dê a amar o inimigo, isso é indispensável dentro da proposta do reino de Deus. O reino é algo realmente novo. O reino de Deus na nossa vida, e quando a gente procura trazê-lo para a sociedade, é algo radical. Basta a gente pensar que imagine um mundo em que não houvesse a vingança pessoal, em que não existisse a vingança nos relacionamentos interpessoais. Imagine um mundo em que a maioria das pessoas entendesse que não é possível vencer o mal com base no ódio e na violência, mas que o mal se vence com o bem. Pastor pacifista Martin Luther King disse, o último defeito da violência, é que ela gera uma espiral descendente, que destrói tudo que gera, e, em vez de diminuir o mal, ela o faz crescer. Concluindo, eu diria que amar o inimigo é impossível sem um relacionamento pessoal com Deus. Na verdade, o amor ao inimigo só pode acontecer numa atitude de cada um de nós de submissão a Deus. Entendendo que aquilo que precisa ser vingado, Deus o fará do jeito que Ele quiser, se Ele quiser. Precisamos ter uma consciência profunda da graça de Deus. E o que eu queria que você saísse daqui nessa manhã não é dizendo, olha, o pastor falou que é muito difícil cumprir esse mandamento, então eu desisto já. Não, não vou nem tentar. Esta não é simplesmente uma lei que temos que praticar. Mas também nós devemos buscar as razões desta prática e perceber os recursos que Deus nos dá para caminharmos. Não foi à toa que Jesus disse, sejam perfeitos como é perfeito o vosso Pai, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. Por isso, o momento hoje, nessa manhã, é simplesmente, Senhor, reconhecendo a importância e a dificuldade de cumprirmos esse mandamento, nos conceda a Tua graça. A ceia do Senhor é um momento em que Jesus revela de maneira muito clara o seu amor pelos inimigos. Ele é capaz de orar por aqueles que o estavam infligindo tremenda dor. Você se lembra daquela oração de Jesus na cruz? Pai, perdoe lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus coloca em prática aquilo que ele mesmo ensinou. Por isso ele é o nosso modelo de vida. Ali na cruz, Jesus perdoa. E eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos. Eu quero convidar você a orar. E se você tem nesta manhã sentido uma grande dificuldade no relacionamento com alguém que tem lhe feito sofrer, se você tem alguém que você não sabe por que está perseguindo você, ou às vezes até sabe, mas essa pessoa tem prejudicado a sua vida. Essa pessoa tem despertado no seu coração o desejo de revidar, o desejo de tratar mal. Peça a Deus que o ajude. Porque você não tem capacidade, nenhum de nós tem capacidade de mudar isso no coração. Simplesmente com um novo propósito. É preciso uma bênção especial do Senhor. Para que você possa sinceramente... Orar por essa pessoa. Perdoar aquilo que precisa ser perdoado. Não revidar o mal. Peça ao Senhor essa graça agora.